1: Eu sou Luciana Kim
2: e eu, Felipe Laurindo.
1: Está começando o Jornal da Metodista especial sobre o
2: coronavírus. Estamos aqui para informar você das principais notícias dessa sexta-feira, dia 26 de junho de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse nosso Instagram @portalrronline ou SônicaMetodista. 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos podem ter contraído a Covid-19, segundo estimativas das autoridades de saúde do país.
2: A notícia surge no momento em que o estado do Texas interrompeu a reabertura de sua economia em meio a um novo surto de infecções e hospitalizações.
1: O Centro de Controles de Doenças diz que o verdadeiro número de casos pode ser até 10 vezes maior do que vem sendo noticiado.
2: Alguns estados do sul e do oeste têm registrado inúmeros recordes de casos nos últimos dias.
1: A Universidade de Washington prevê que os Estados Unidos chegarão a 180 mil mortes até outubro, ou 145 mil, se 95% dos americanos usarem máscara.
2: O país que lidera o ranking de casos de coronavírus e mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins, registra 2,4 milhões de casos e 122 mil óbitos.
1: Já o mundo tem 9,644 mil casos e 490 mil mortes.
2: Brasil tem 1.141 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.
1: O total de óbitos subiu para 54.971, segundo o Ministério da Saúde.
2: Contudo, de acordo com o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, com base nos dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil tem mais de 55.100 mortes.
1: O país já registra 1.228.114 infecções, sendo que 20% dos casos confirmados estão em São Paulo, com 248.587 notificações de covid-19.
2: O Brasil é o segundo país com mais vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos.
1: São Bernardo registra 12 mortes em um dia e número de óbitos por conta da pandemia do novo coronavírus aumenta para 334.
2: Até o momento, o município tem 7.557 casos confirmados.
1: Santo André teve apenas três mortes nas últimas 24 horas, registrando 249 óbitos e casos confirmados chegaram a 5.651.
2: Com mais duas mortes, São Caetano registra 80 mortes e 1.852 casos de infecção por Covid-19.
1: Os casos confirmados em diadema chegam a quase 3 mil e com mais de quatro mortes em apenas um dia, o registro de óbitos chega a 212.
2: Sem nenhum óbito nas últimas 24 horas, Ribeirão Pires registra 34 mortes e casos confirmados chegam a 324.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Agora vamos falar com a nossa repórter Sofia Villanueva, que vai nos contar quais são as novidades da região do ABC. Boa tarde, Sofia.
3: Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para você, ouvinte, que está aqui ligado junto com a gente na Rádio Sônica. Bom, sexta-feira, né? final de semana, finalmente chegou e junto com ele uma frente fria na região da ABC que vai provocar aí, mudanças bruscas no tempo. E de acordo com a meteorologia, grandes riscos de chuva moderada e forte com raios e rajadas de vento, então já sabe né, continue em casa, aproveita esse tempinho pra ler um livro, pra assistir uma série, pra ver um filminho, mas fique em casa e respeite as regras. E durante a tarde de hoje, teve uma coletiva de imprensa e o governo de São Paulo anunciou que parte da região metropolitana avançou para a fase 3 do plano de flexibilização. E a prefeitura de São Bernardo do Campo deve se pronunciar em breve sobre essas mudanças e quais as medidas aí serão adotadas nos próximos dias. E ainda falando de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando deu o primeiro passo para transformar as instalações do antigo Museu do Lula na primeira fábrica de cultura 4.0. A Prefeitura Municipal fez as transferências oficiais do prédio do Governo de São Paulo, que vai inaugurar a nova unidade cultural do local em setembro. A Fábrica Cultura vai combinar aulas presenciais e digitais, além de se tornar referência em criatividade, inovação e tecnologia. A unidade terá investimento de 4 milhões e meio e o espaço conta com 5 mil metros quadrados e quatro pavimentos. O público-alvo da fábrica de cultura são os jovens de 15 a 24 anos e ao todo serão 32 cursos com 640 vagas. Agora uma informação sobre Santo André, é que a cidade ganhou 11 ônibus que vão integrar aí a frota da cidade. E na tarde de ontem, o prefeito Paulo Serra, acompanhado pela secretária de mobilidade urbana Andréia Brizida, vistoriou aí os veículos na garagem da aviação guaianazes. Os ônibus eles serão colocados em uso imediatamente, em razão aí da pandemia do novo coronavírus, apesar da redução da demanda municipal. Esses 11 veículos eles são adaptados para passageiros com necessidades especiais e contam também com o elevador central para cadeirantes poderem acessá-los. Bom, são essas informações que eu trago para vocês hoje. Bom final de semana para todos e agora é com vocês aí. Obrigada pelas informações, Sofia.
2: Poderia que a CEF muda a versão e agora diz que escondeu Fabrício Queiroz porque ele estaria jurado de morte.
1: Em entrevista à revista Veja, a SEF também comentou que ele tinha convicção que esse suposto assassinato tinha como objetivo colocar a culpa no presidente Bolsonaro.
2: O ex-advogado da família Bolsonaro disse não saber o paradeiro de Queiroz ao menos quatro vezes em outras entrevistas.
1: Ele também mudou sua versão sobre a hospedagem do ex-assessor de Flávio Bolsonaro.
2: E a SEF diz que Queiroz ficou em sua casa em Atibaia em vários períodos mas que fez tudo sozinho e nunca contou para a família Bolsonaro.
1: Ainda durante a entrevista, a SEF disse não ter encontrado provas contundentes no processo e sugeriu a participação de Wilson Witzel e João Dória na prisão de Queiroz.
2: Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação.
1: Decotelli será o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro.
2: Antes de Weintraub, Ricardo Vélez Rodrigues permaneceu pouco mais de três meses no comando da pasta.
1: Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, da Argentina e pós-doutor pela Universidade de Uppertal, na Alemanha.
2: Ele sucederá a Abraham Ventraub, que após 14 meses anunciou sua demissão semana passada para assumir um posto de diretor e representante do Brasil no Banco Mundial. O governo de São Paulo prorroga a quarentena até dia 14 de julho mas São Paulo e cidades do ABC avançam para a fase amarela.
1: O anúncio foi feito pelo governador João Dória no início desta tarde e a nova classificação passa a valer a partir do dia 6.
2: Entre as mudanças, os estabelecimentos comerciais de todas as áreas autorizadas a funcionar passam a operar com 40% e o horário se estende para 6 horas diárias.
1: Além disso, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares podem receber clientes respeitando protocolos de saúde.
2: O mesmo vale para barbearias e salões de beleza.
1: Segundo o prefeito Bruno Covas, que também estava na coletiva, a liberação só deve ocorrer na próxima semana, após assinatura de protocolos e confirmação da cidade na etapa de maior
2: flexibilização. Apesar do avanço, as demais regiões do Estado continuam em situação de alerta com a quarentena mais rigorosa.
1: Professores das redes públicas e privadas se adaptam à nova plataforma de ensino durante a pandemia.
2: Confira agora na matéria de Miguel Rocha.
0: Sala de aula, lousa, mochila, carteiras e recreio. Elementos fundamentais de qualquer escola atualmente foram substituídos pela tela do computador e do celular devido à pandemia de Covid-19. Com as aulas online, professores tiveram que se adaptar a novas maneiras de ministrar aulas e distribuir atividades para as crianças com a utilização de plataformas virtuais. O problema é que alguns desses docentes encontram dificuldades na hora de trabalhar com a tecnologia. Lucineide Santos é professora de educação infantil em uma escola pública de São Paulo e comenta sobre a complicada missão de dominar novas plataformas na hora de passar as tarefas para os alunos.
4: Eu não estou familiarizada com... Com a internet, não sou mesmo, sou meia como dizem, por aí um pouco, analfabeta digital. Não sou eu, como as minhas colegas também estão tá achando é, difícil essa plataforma que a prefeitura quer, que nós utilizamos. É muito complicado porque assim, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que editar, então eu tive que aprender isso da noite para o dia.
0: Segundo a professora, a já estressante rotina de lecionar foi ampliada no período da pandemia.
4: A cobrança da secretaria, a cobrança da coordenadora, a cobrança da direção... Então, é, é, aí em casa, que você está em casa, você tem também as suas tarefas de casa, né? A gente também não pode abdicar de tudo, a gente tem, é filho, marido, é roupa, e tem mais isso aí. Então, na minha opinião, quando a gente conversa com as professoras, né, a gente sempre está se falando, nós estamos trabalhando mais em casa do que propriamente dito na escola. Por outro lado,
0: Juliana Melro é professora de educação infantil de uma escola particular em Santo André. Todos os dias, no período da manhã, ela faz uma chamada de vídeo com os alunos, leciona com o auxílio de vídeos, leitura de histórias e outras atividades para as crianças terminarem depois da aula. Segundo Juliana, a ajuda da família tem sido importantíssima para o aprendizado dos alunos.
4: É, os pais têm sido uma peça-chave é, nessa parceria. Eu acho que a parceria escola-família foi muito mais consolidada agora nesses tempos de pandemia. Eles conseguiram enxergar o, que, o trabalho que a gente tem com as crianças dentro da sala de aula. E eles estão vendo muito mais de perto... Como tudo acontece, né? Quando alguma coisa dá errado, que a gente tem que partir para o plano B, é, ou quando alguma coisa dá certo, que a gente instiga mais. Então, essa parceria tem sido importante, sim. É, a minha turma de educação infantil: é, as crianças precisam de ajuda para manipular as ferramentas, organizar tudo que eles vão usar. E os pais têm sido muito fundamentais nesse processo, eles têm ajudado bastante, acompanham as aulas. E eu acredito que isso tudo só ajuda mais a gente a consolidar essa parceria que é tão importante entre a escola e a família.
0: Fora da escola, o grande desafio que os pais são obrigados a enfrentar é o de manter crianças focadas nos estudos e evitar distrações. É o caso da depiladora autônoma Patrícia Mancilla, que auxilia a filha de 6 anos que estuda em escola pública nas lições.
5: Então, na verdade, eu acho que a maior dificuldade disso tudo, o que tá acontecendo em relação à escola, ao aprendizado, é prender a atenção dela, porque na escola ela tem o apoio da professora, bem ou mal tem os amigos, eles criaram uma rotina, né? Em casa ela acha que é brincadeira, tudo aí a gente tenta separar uma hora pro dever, mas bem ou mal eles ficam sim dispersos aí tem a dificuldade que a gente tem que auxiliar, arrumar a casa almoço e ainda Separar esse pequeno espaço, né?
0: Enquanto as aulas, da forma que costumavam ser, não voltam, o jeito é segurar as pontas com os aparelhos digitais. Miguel Rocha, para o Jornal da Metodista.
1: O maior raio do mundo é registrado no Brasil, com 709 quilômetros de extensão, segundo a Organização Meteorológica Mundial.
2: Esse é o dobro do recorde anterior de 321 quilômetros registrados em Oklahoma, nos Estados Unidos.
1: Dessa vez, o raio brasileiro percorreu uma linha horizontal cortando o sul do Brasil em 31 de outubro de 2018.
2: O novo recorde foi estabelecido devido a uma nova tecnologia de imagens por satélites.
1: Mas segundo a Organização Meteorológica Mundial, tanto o registro anterior como o atual usaram a mesma metodologia para medir o flash.
2: As descobertas foram publicadas pelas Cartas de Pesquisa Geofísica da American Geophysical Union na antevéspera do Dia Internacional contra Raios, em 28 de junho. no combate ao coronavírus deve afetar a América Latina no terceiro semestre.
1: O aviso é do Fundo Monetário Internacional no relatório Previsões para a América Latina, divulgado nesta sexta.
2: A análise toma por base o fato de que o continente concentra cerca de 25% dos casos mundiais de coronavírus e não apresenta o achatamento da curva de contágio.
1: Com isso, a aposta é que as medidas de isolamento precisem permanecer em vigor por mais tempo, gerando depressão econômica e dificuldade de recuperação.
2: Na última quarta-feira, o FMI revisou a previsão de queda das economias globais no relatório World Economic Outlook.
1: A revisão para baixo aconteceu para todo o continente, mas para o Brasil é mais pessimista para a média.
2: O produto interno bruto deve recuar 9,1% segundo a nova projeção.
1: Indicadores econômicos.
2: Continuando a falar sobre economia, vamos chamar a nossa repórter Amanda Kaires, que vai nos contar detalhes de como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Amanda. Quais são as novidades de hoje?
5: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Luciana e a todos os ouvintes. O Ibovespa, principal índice de valores da nossa bolsa brasileira, está operando em baixa nesta sexta-feira, na esteira também de bolsa de valores dos Estados Unidos. E quando era 1h56 da tarde, o Ibovespa caía 1,33% a 94.708 pontos. E quando era... 3h46 da tarde, o Ibovespa continuava com essa variação negativa de 2,3% a 93.936 pontos. Isso está acontecendo, pois, segundo os especialistas, os investidores locais estão atentos para o caso envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o, o Fabrício Queiroz. Por quê? Porque hoje a revista Veja publicou uma entrevista em que o ex-advogado do filho do presidente, Fre Frederic Wassef, afirma que abrigou Queiroz após receber informações de um provável atentado contra o ex-assessor com o objetivo de atingir Bolsonaro, sendo que em ante outras entrevistas e declarações ele afirmava que não sabia onde o Queiroz estava. Já no cenário externo, o que está impactando o Brasil nesse momento, né, o mercado, são os aumentos diários nos casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, conforme a gente foi vendo essa semana. Onde, por exemplo, não só nos Estados Unidos, no mundo também, mas no caso dos Estados Unidos, foram registradas as últimas 24 horas mais ou menos 39.800 novos casos, o que é bem preocupante e continua reforçando preocupações de uma nova onda de infecções em meio a essa reabertura de atividades econômicas que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que a gente está vendo como que a flexibilização está indo em alguns estados, que algumas pessoas não obedecem às normas sanitárias, estão fazendo aglomerações e tudo isso que pode aumentar mais ainda os casos de coronavírus e pode surgir fazer com que surja um novo efeito, né, um novo impacto na economia, porque uma segunda grande leva de onda pode fazer voltar a entrar com força a quarentena e isso pode atrasar ainda mais uma maior reabertura das atividades econômicas e prejudicar ainda mais o produto interno bruto, por exemplo, aqui do Brasil ou em outros países do mundo, se tiver uma segunda onda, e mais do que já serão afetados, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, as projeções dos mercados, né, dos maiores... Como, por exemplo, do Banco Central, do FMI e de outros, como o OCDE também, estimam que o PIB pode cair de 6% até quase 10% este ano. O que é bem preocupante, né? E o que deixa o mercado bem cauteloso. E também em outra frente, o Federal Reserve, que é uma espécie de banco central dos Estados Unidos, decidiu limitar pagamentos de dividendos por bancos após testes de estresse, mostrar que eles enfrentavam expressivas perdas de capital com o tombo da economia causada pela pandemia, né? Já o dólar comercial, ele está em alta nessa sexta-feira, e quando era 1h40 da tarde, o dólar avançava 2,58% a R$ 5,46 na venda. Já aí quando era por volta de 4 e 10 da tarde, essa variação continuava positiva, como eu estava dizendo, com uma variação para cima de 2,62%, sendo cotada a R$ 5,46, chegando na máxima do dia de R$ 5,48. E isso acontece por conta dos mesmos motivos, praticamente, né, que está afetando a nossa bolsa de valores hoje. E essas são as principais notícias relacionadas à economia e ao mercado de hoje. E é com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado pelas informações, Amanda. Polícia Federal prende Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista em Campo Grande, Mato Grosso. No inquérito que apura atos antidemocráticos.
1: A ordem de prisão partiu do ministro do STF, que é relator do inquérito que apura a captação de recursos para atos que defendem o fechamento do Congresso e do Tribunal.
2: O blogueiro esteve no município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Foi
1: identificado um risco de fuga e, por isso, a Polícia Federal pediu a prisão.
2: O canal que eu mantém na internet tem mais de 264 mil inscritos.
1: A Procuradoria Geral da República determinou a quebra dos sigilos do blogueiro e quer apurar se a página recebe dinheiro pela divulgação dos atos.
2: O jornal de hoje não é só notícia ruim, não. Tem notícia boa também, vamos ouvir? Agora, a boa notícia do dia.
1: Brasil assume primeiro lugar em número de recuperados da Covid-19.
2: Segundo a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus, 660.469 pacientes brasileiros se curaram.
1: No momento da coleta dos dados, os Estados Unidos somavam 656.161 recuperados, ficando em segundo lugar.
2: Entretanto, a universidade não possui os números de recuperados de nove estados ou territórios norte-americanos.
1: A Rússia está em terceira posição, registrando 374.554 pessoas curadas.
2: O painel dinâmico mantido pela universidade foi lançado no dia 22 de janeiro e recebe dados médicos de 188 países signatários da Organização Mundial da Saúde e de vários centros secundários de atendimento médico.
0: Hashtag fique em casa.
1: Final de semana chegando, e claro que não vai faltar opções de lives para você curtir.
2: Mas antes, Luciana, vamos dar uma dica de série.
1: Às 4 horas da madrugada, chega na Netflix a série alemã Dark.
2: Conhecida por bugar a mente de todo mundo, com viagens no tempo e relações familiares confusas, o último ciclo da série se encerra com 8 episódios e olha, eu não perco por nada.
1: Nem eu, viu Felipe.
2: Por isso eu vou na casa dela e aí, falar com meu amor pra ela. Tá me
4: esperando na janela, e ai, se vou me segurar
1: Agora continuando com as habituais lives musicais Às 8 horas da noite, o cantor Gilberto Gil Que está completando 75 anos de idade Vem trazer
2: toda a brasilidade para sua casa A live acontece no canal oficial do cantor no YouTube A melhor banda de todos os tempos da última semana
1: No mesmo horário, os titãs vão cantar seus maiores sucessos também no canal oficial da banda no YouTube.
2: E encerrando a noite, às 10 horas, a cantora americana Katy Perry se apresenta no Instagram oficial do iHeartRadio, trazendo muita alegria e, claro, carisma.
1: Agora, se não curtiu muito as lives que vão rolar hoje, não esquenta no nosso Instagram @portalrronline tem várias dicas de lives para você aproveitar essa quarentena. E fica por aqui o último jornal da Metodista do semestre.
2: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, Estamos no Instagram, arroba portal RR Online e arroba Sônica Metodista.
1: Não sintonizou a tempo aqui na Sônica? Então acesse o nosso site www.sônica.metodista.br e ouça na íntegra o Jornal da Metodista e nossos outros programas.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br. RR Online.
1: Contamos com a participação das nossas repórteres Sofia Villanueva, Amanda Cares e o nosso repórter Miguel Rocha.
2: Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann. A
1: apresentação minha, Luciana Kim. E minha,
2: Felipe Laurindo.
1: Continue ouvindo a nossa programação. Boas férias e até mais.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista, especial coronavírus.